0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 48, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Sion Ball y a mí que me podéis encontrar como arroba wvistuer. Ah, te aviso que como me has chivado antes fuera de antena, como se suele decir, que igual te duermes, voy a ir soltando mensajes crípticos a ver si los pillas, como en las películas. Voy a decir una barbaridad, a ver si dices, oye, ¿qué estás diciendo? Goff Elite. Sí,
1: estoy de acuerdo mucho,
0: sí. ¿Ese, ¿ese lo has pillado? ¿Eh, ¿Qué?
1: ¿Qué? Vale. Sí, es, sí,
0: sí, sí, lo, lo que tú digas. hoy oh, oh, va a ser muy divertido. O sea, o, o, una semana más me siento como tu pareja. Ese lo que tú digas ha sonado muy... eso... Sí, cariño. Exactamente. Bueno, vamos a hacer uh, un repaso, ya sabéis, como siempre, de temas varios de la semana 6, ¿no? Ya, si no, me, si no voy mal contado. En nada, nos ponemos, en, en, en nada nos ponemos en media temporada, qué asco. Cada año me pasa igual, pasa la cosa volando. Bueno, eh, lo que decía, varios temas. El primero es que uh, has puesto un titular que me gusta por su, su m, complejidad y su... Eh, gran elocuencia que es. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Aplausos enlatados, por favor.
1: Para ah, para una chorrada porque esto es así este año. No, y así claro. Es, es,
0: es, es, es así. No sé, ¿quieres elaborar más tu, sí, te que... más, más tu teoría <risa> o lo dejamos así y ya está?
1: A ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... Esto es más difícil de explicar sin tener delante una pizarra y una gráfica. Pero digamos que normalmente los, los las buenas defensas y los buenos ataques dan un nivel y las malas defensas y los malos ataques dan, dan, otro otro, dan otro nivel. Mucho más, mucho más bajo. ¿no? Y hay, una, y hay una... Y hay una diferencia entre ambos niveles de X Pues este año la diferencia entre ambos niveles es de 3X o 4X Es decir, por poner un ejemplo práctico Este año tenemos en la misma liga
0: Las manzanas a los... son manzanas No sé por qué me has hecho pensar en eh, eso
1: En Ana Botella sí. eh, Vamos a ver, este año tenemos en la liga a los Rams o a los Chiefs Y tenemos en la misma liga a los Bills o sea, no parece que estén jugando al mismo puto deporte.
0: <risa> me, me gusta porque has dicho, has puesto dos ejemplos de dos equipos muy buenos, y luego cuando has ido a buscar un equipo de un, equi un equipo, un ejemplo de un equipo muy malo, solo te han traído los Bills.
1: No, de hecho, a ver, no, es que eh, he, he pillado la tabla de, de eficiencia ofensiva y he pillado los dos de arriba del todo, que están a el... un nivel que, que no, y el de abajo.
0: Y el de abajo que está muy abajo? entonces
1: Exactamente, ¿no? Entonces, claro, pero eh, dónde está. ¿Dónde está la gracia de, lo que, de a lo que me refiero? Digamos, pues la gracia, y un poco lo que pretendo querer decir, es que tanto Chips como Rams son mejores en ataque, que ningún otro equipo. Que hayamos conocido, básicamente, con la única excepción, como mucho, de los eh, de los Falcons de hace unos años. Que tampoco realmente, o sea, es que son mejores. Bastante mejores Rams y. Rams y Chiefs. que cualquier equipo en ataque que hayamos visto en las últimas décadas. Bueno, de hecho, siempre. Y eh, igual que decimos esto, también podemos decir que los Bills son el peor equipo de ataque desde que alguien vio un melón en el suelo y dijo ¡Oye, Smith, ¿por qué no cogemos esto y nos vamos persiguiendo unos a otros mientras uno lo lleva para uno y para otro? Y así nació el fútbol. Pues no ha habido peor equipo en ataque que los Bills.
0: Lo dijeron con, con, está
1: con, confluyendo.
0: ¿Lo, ¿Lo dijeron con ese acento de Bilbao? ¿Lo de
1: oye Smith? Sí, de hecho... el. Sí, es que el chiste iba a ser hoy de Pachi, pero entonces me he dado cuenta de que sí, ya te he visto, es posible ya te he visto. que esto no se inventara en, no se inventara en Bilbao, así que dicho vamos a poner Smith, por ejemplo.
0: Ya, ya te he visto que ibas ¿También? por ahí, pero o sea, bueno, ha sonado a Pachi. bueno una versión americana de Pachi, vamos, Smith que vendría a ser Pachi.
1: Eh, exactamente. Entonces lo que quiero decir es que el, el, los mejores equipos del de, año pasado en ataque este año serían cuartos ataques de la liga. Y los y los peor, los peores ataques del año pasado tendrían este año cinco equipos por detrás. Y así todo, es decir, está. Hay una diferencia mucho más grande de lo normal entre, entre lo bueno y lo y lo malo. O sea, todo lo que en años pasados hemos dicho es que este equipo es cáncer. Bueno, pues es que un, un equipo que el año pasado fuera cáncer, este año en esta liga, sería flojete.
0: Sería, claro, sería este ne son... neumonía.
1: Sí, exactamente. Y los equipos, pero los equipos que este año son cáncer no son cáncer, son la mierda esta de Thanos que hace evaporarse la gente. Es, es, es otro rollo. Entonces, a esto me refiero. Y esto vale tanto para los tanto para los ataques como para las defensas. O sea, este año estamos teniendo defensas buenísimas a un nivel histórico y ni nos estamos dando cuenta. Como por ejemplo por ejemplo, Baltimore y Búfalo. O sea, ¿has oído tú por ahí que las defensas de.
0: No, no, no. no. La eh... defensa
1: de Búfalo. Claro.
0: Pero, pero, estos son los del peor claro. ataque de la historia.
1: Sí, sí. Ese, es que ese es el problema que tiene Búfalo. Que si tú mezclas una defensa buenísima con eh, con el peor ataque de la historia, pues al final acaba siendo la. Siendo la risión. Pero, por ejemplo. El, la defensa del año pasado de, de Jacksonville era la re hostia, ¿no? Sí. Estaremos de acuerdo que era, que era buenísima, ¿no? Pues si esa defensa del año pasado la trasladáramos a este año sería la cuarta de la liga con esos números, porque de hecho hace poco he leído artículos diciendo, hostia, ¿qué le pasa a la defensa de los Jaguars? ¿Cómo han empeorado de año a año? No, o sea, ha empeorado nada, un, un poquitín. El problema no es que la defensa de los Jaguars haya realmente empeorado, el problema es que, por ejemplo, la defensa de los Bears está en otro universo, en comparación con la defensa de los Jaguars del año pasado. O sea, ese es el nivel de la defensa de los Bears este año. ¿De los Bears o de los Bears? De, 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 de los Bears, de los Bears.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Vale, o sea, lo que pasa es que he mencionado a Baltimore y Buffalo porque no se habla de de Ravens y de Bills. No, sí claro, que parece que se especialmente habla especialmente
0: y... de Bills, no se habla porque bueno, sí se habla pero es negativo, lo que tú decías ahora, que tiene el peor eh, el peor ataque a nivel estadístico de la historia de este deporte.
1: Sí, o sea, de 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 Bears, sí que más o menos eh, sí que todos hablamos de hostia los Bears, qué defensa tienen los Bears que bueno, son los Bears en defensa, que esto, que lo otro que raro lo del otro día que fallaron eh? todo este tipo de cosas, vale pero de, pero de los Ravens, ¿quién cojones habla de la defensa de los Ravens? y la defensa de los Ravens está a un nivel que, que no tiene nada que ver con nada o sea, con, con nada de años anteriores O sea, la, la, defensa, de Seahawks, la defensa de Seahawks está muy, cer, muy cerquita de lo que era el año pasado la defensa de la defensa de Jaguars y no, no nos estamos dando cuenta de eso. Es decir, tenemos, estamos teniendo este año unas defensas salvajes, mezclado mezclado con defensas como la de como la de Tampa Bay, con defensas como la de como la de Falcons, bueno eh, la, la de Kansas City ya hemos hablado de ella. Eh, Riders, eh, Lions, Giants, to, todos estos tienen, tienen defensas que son infames. O sea, sobre todo lo de lo de, lo de Baganiers, por ejemplo, es, es impresionante. O sea, es eh, la defensa la, la van a sustituir todo por conos, directamente. Pero para lo que hacen, viene que, a ser lo mismo.
0: Que, por cierto, ya que sacas el tema, a decir que Mike Smith, que hasta hace dos días era el coordinador defensivo de Tampa, a, fue despedido, eh, eso hace, no sé, si estamos a miércoles, pues creo que fue el mismo lunes. Y el y con,
1: con toda la normalidad del mundo.
0: Con toda la... O sea, te refieres sí, sí, sí. que, que es, es, es lo sensato, ¿no? Es lo que tenían que hacer.
1: Sí, o sea, quiero decir, es que empeorar no pueden empeorar. O sea, es, eh, dicen, no, es que a lo mejor perjudicarla. No, no, perjudicarla ya no la puedes perjudicar. O sea, Estás como, no, es que has disparado al muerto. Pues qué más, ya está muerto. Pues eh, mal no le voy a hacer. Entonces, normal que, que se lo carguen para, para intentar lo que sea normal lo, absolutamente normal
0: lo más uh, quizá cómico por decirlo así sin ánimo de meter el dedo en la, en la llaga del fans de los Buccaneers es que Mike Smith era el corredor defensivo mejor pagado de la liga y claro entonces es, eh, es. bueno
1: es. No, es, es un, todo eso es, era una era un gigantesco bueno pero el error estuvo en contratarle y pagarle eso el error está ahí no está en ningún otro sitio
0: el hasta ahora entrenador pues no de el entrenador de linebackers hasta ahora, que es un señor que se llama Mark Daphner, será el, el nuevo coordinador defensivo. Y bueno, a ver cómo, cómo arreglan la temporada también los backs. Porque la verdad es que
1: no sé, no sé. Este trabajaba de, de mascota de una marca de cerveza en los Simpsons, si mal no recuerdo. Eh, Antes ese de ser...
0: Ese era Daphman, no Daphner.
1: Para el caso es lo mismo. Ahí me suenan igual, les conozco de lo mismo
0: Los backs pero, van, insisto Van 2-3, ahora terceros de su división Y esta semana además Perdieron, perdieron contra Atlanta Que va 2-4, cuartos de su división Y además con un Atlanta Que ya hablamos de ellos la semana pasada un poco No es que precisamente estén muy potentes Con lo cual Bueno, no sé Lo de, lo de Tampa Bay también creo que Yo ya dije el año pasado que lo de mantener a Dick Keter No me acababa de convencer y yo creo que el, para el año que viene, para la próxima off-season, se, pre, se prepara una limpieza bastante a fondo, creo. Vamos, igual no, ¿eh? igual me equivoco. Pero es la sensación que tengo.
1: Aquí, el, aquí todo el problema, o sea, tenían una defensa de mierda, la llevan teniendo todo el año, y cometieron el error de sentar a Fitzpatrick para, para poner a Winston y ahí ya, pues, ya el ataque ya no es lo mismo.
0: Ya, pero es que, que no lo mismo. De esto, de esto ya hablamos cuando sale todo el tema de la sanción de, de Winston. El, el debate en Twitter fue fue surgió enseguida en el sentido de que vale eh, juega Fitzpatrick. Las tres o cuatro horas de semanas está jugando bien. ¿Qué haces? ¿Le sientas o no? Yo ya dije que no debían sentarle, entre otras cosas, porque porque después de todos los problemas que ha habido extra deportivos con Winston, ahora ha vuelto a haber otro. Y que este va a ser, o es su último año de contrato, parece ser que había muchas voces desde dentro de la misma franquicia que decían que era el momento de, de bueno pues de, de empezar otro proyecto, por así decirlo, otra era, y soltar a Winston. Entonces, cuando Fitzpatrick está jugando bien o incluso muy bien los dos o tres primeros partidos de la temporada y vuelve Winston y le mete solamente porque esto en teoría cubre la franquicia... Uh, yo creo que eso mmm, dice, dice más de la franquicia De lo que parece a priori Y dice más del staff Y de un staff que yo ya hace Un año o dos que les tengo No te diré en el punto de mira Pero que les tengo cierta ojeriza Y creo que habría que petárselos A todos, entonces no sé, yo insisto, yo creo que Tampa Bay debería empezar a pensar en el largo plazo y dejar de pensar que están a, por decir algo, a dos años del anillo porque creo que no es un pensamiento realista.
1: No, o sea, ni, ni remotamente. O sea, ni remotamente, pero ya lo decíamos el año pasado. Además es que hemos comentado un montón de veces que el peor enemigo de cualquier franquicia eh, son los delirios, son los delirios de grandeza. O sea, cuando no vas a ninguna parte lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que no vas a ninguna parte y que tienes que y que tienes que demoler y dónde tienes que demoler. Hacer un diagnóstico, decir, este me sobra, este no me sobra, este es muy bueno, pero para cuando yo haya remontado el equipo ya no estará, así que voy a traspasarlo por todas las rondas de draft que pueda, etcétera, 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 etcétera. O sea, pero lo primero es la diagnosis y estos no se han enterado todavía de, de dónde están.
0: Bueno, como se suele decir, eh, la, primera, la primera cosa que hay que hacer para solucionar un problema es ser consciente de que lo tienes. Y es lo que tú dices, yo creo que Bay, sí, entonces... en no son conscientes de que tienen un problema.
1: No, esto es algo que el año pasado lo comentamos 200 veces sobre los jets. O sea, el año pasado dijimos 200 veces, ojo que los jets tienen una plantilla de mierda, pero de mierda deberían estar haciendo tanking, no lo están haciendo... Y están maquillando el resultado a base de estar entrenados de puta madre. Y este año están ahí están con, con críticas al, al head coach en, en los Jets. Y están, y están ahora mismo 3-3 con una plantilla que es infame en la división de Patriots.
0: Y tendrían que sacar a ese head coach a hombros en cada partido por hacer lo que está haciendo con ese roster. Y ya como ya hablamos de ello la semana pasada... La mayoría de medios de Nueva York pide su cabeza Que francamente sí, el... ni, ni tú ni yo lo entendemos
1: El otro día me decían en Twitter a ver es que esto en eh, para... Yo creo que lo decían de broma para, Patriot... Digo, para Patriots Para Packers Este hombre, el entrenador de los Jets Y que de coordinador ofensivo Haga a Rogers, el mismo Y me quedé mirando el Twitch que dice No sé si me estaba vacilando pero te lo firmo ahora mismo Hombre, Prácticamente.
0: Pues no es ninguna tontería, ¿eh?
1: A ver, no vas a poner, eh, no vas a tener al quarterback no. haciendo de, eso, de eso, coordinador eso, ofensivo, eso, de eso, verdad, ¿no? Pero... Eso, evidentemente.
0: Pero lo de, lo de apostar por un entrenador de este tipo en los Packers, yo creo que, vamos, os, os haría. No te diré contenders, porque el roster de los Packers también es el que es. Ah, pero... El roster de
1: los Packers es, es nivel de, es, es como el nivel. Sí, es nivel del roster de los Jets. Pero con ESI. Básicamente es eso.
0: Bueno, yo, no, yo, no, yo no quería decirlo para que no, eso, para no, no meterme en casas de otros, que ya tengo suficiente con la mía, pero sí. sí sí Pero bueno, uh, ya tope. que tú has mencionado a, a Buffalo como la peor ofensiva de la historia, insisto, repito, de la historia de la liga. Bufala en estos momentos va 2-4, van cuartos en su división, en la FC este, mientras que... Un, el...
1: un, un, un detallito, un detallito para ¿Sí? que la gente no nos haga cruces. Cuando hablamos de la historia, hablamos de la historia de la, digamos, NFL moderna. O sea, cuando el quarterback era Broncon Nagurski en 1940, o era Johnny Unitas, pues eh, no son las mismas estadísticas, ni las mismas ofensas, ni el mismo todo. La primera, la, primera, últimos... la primera
0: Super Bowl es el 69, ¿no?
1: Sí, pues en este caso hablamos básicamente de bueno. desde el 85 hasta ahora.
0: Ah, ¿desde el 85?
1: Cuando hablamos de… Sí, hombre, claro. Dime tú dime tú cómo eran los ataques cuando las eh, Superbowl las ganaban Steelers en los 70.
0: Hombre, en los 70 ya había relativamente bastante pase, ¿no?
1: Sí, en las 70 bueno, ver, había mucho, bastante pase.
0: Mucho no, pero me refiero, no son, ¿no son los Packers de Lombardi en los 70?
1: No, pero quiero decir que ya que todavía no estamos hablando de estas cifras de de, estas cifras de ahora ni de, bueno. ni de porcentaje de carrera y pase, ni de anotación, ni de nada de esto.
0: De todos modos, eh, realmente el, es, lo, lo que tiene no. que quedar claro es que el ataque de Búfalo apesta.
1: No, sí, bueno, eso. Que es el peor de la historia. Tú déjalo claro, sí que es el peor de la historia. Bueno, está...
0: Y eh, cogiendo los otros dos ejemplos que has puesto Al otro lado del espectro Que son el A-Rams y los Kansas City Chiefs Los Rams eh, por su parte van 6-0 Líderes de su división Y yo casi me atrevería a decirte Que tras la derrota de Kansas City esta semana Líderes de la NFL en general Porque francamente a nivel A nivel general, a nivel de roster A nivel de cómo están entrenados De ofensiva, defensiva, de skill players De gente que todavía oh. está sana que eso, evidentemente, no puedes preverlo, porque igual la semana que viene se rompe Todd Garley y la has cagado, pero eso no podemos saberlo. Yo creo que es el, es el, el equipo ahora mismo en la NFL. Esta semana derrotaron los, a los Broncos 23-20 con más problemas de los que yo pensaba que iban a tener, francamente. Pero bueno, eso sí, al, al fin y al cabo les ganaron, que es lo que importa al final. Y los Kansas City Chiefs, por su parte, esta semana se llevaron su primera derrota al perder... Eh, entre, ante los New England Patriots eh, Siguen líderes de su división Con un 5-1 no, no es que tengan que preocuparse mucho francamente Y aparte, en este partido Un apunte rápido pasó precisamente Lo que tú eh, bien apuntaste la semana pasada Es que fue un equipo, hay un equipo Fue un partido de pistoleros De ataques 40-43 para New England Y bueno, pues eso los, los Kansas City que se llevan su primera derrota Pero también avisamos la, la semana pasada que era muy posible que así como los Jaguars le habían planteado un partido a Mahomes que le había puesto muchos apuros porque al fin y al cabo Mahomes a efectos prácticos es un coreback novato y en el caso de los Jaguars fue su propio coreback el que perdió un partido que podían haber ganado esta semana aparte del planteamiento táctico que le ofreció el, los Patriots a Mahomes que ya avisamos que iba a ser más complicado per se Está el hecho de que en ataque New England no tiene un Portals. Tiene a quien tiene. No. Tiene a quien tiene, no solo, no solo a nivel de quarterback, sino a nivel también de skill players. Con lo cual, pues, eh, esta, esta derrota, digamos que yo creo que nadie, nadie habrá perdido el, el, los ahorros de su vida por apostar, imagino, a que Kansas City eh, ganase a New England, porque era una derrota bastante. No te diré previsible, pero yo la daba bastante por hecha.
1: Bueno, factible, posible, es, eh, lógica. O sea, no tiene ni sorpresa, ni dramática, ni problemática, ni nada. Es eh, era, es completamente completamente normal. Es que fue un partido. El otro día decíamos que era un partido de baloncesto. A mí me recuerdo más, o me recuerdan más estos partidos a, a partidos de tenis. O sea, son partidos que, que cada vez que un equipo ataca, básicamente tiene que hacer un touchdown para conservar el servicio. En el momento que. Que tiene, un, que tiene una pérdida o que tiene un punt, es como si le hubieran roto el servicio, lleva para atrás. No sé, supongo que sí, porque eres un junkie ¿no? O sea, supongo que has visto partidos de Arena League. <risa>
0: de estos. Hombre, sí, he visto. <risa>
1: pues eso, que acaban 110 a 95. Y que todo el partido, por un para el otro, por para el otro, para el otro. Que están anotando constantemente, parece como estar mirando un limpia Es
0: divertido. De, la, de
1: lado a lado. Con... Sí, bueno, sí.
0: Bueno, no, es, no, sé qué no, no. No corren no corre <ríe> ni que les matan, es, es, ni que les maten, es brutal. Arena Football League es la bomba.
1: Sí, entonces, pues, pues esto al final parecía un partido de Arena Football League en, en Campo Grande. Pero bueno,
0: pues, pues
1: vale, pues Pues bueno, pues todo lo que quieras, campo, canto al fútbol. Y por cierto, ahí, ahí, volviendo un poquito al tema que he comentado antes, acerca de las de que este año los buenos son muy buenos. Eh, no hemos mencionado a, al que para mí es, es uno de los tapados de la, de la liga, que tiene que tiene ahora mismo un ataque que está al nivel del ataque histórico de Falcons, este que mencionábamos antes, de hace tres años, que son los Chargers.
0: Es verdad, esta, pues semana, es que esta semana leí un artículo sobre, sobre el, el, el desempeño que está teniendo Philip Rivers y lo deja bastante bien.
1: A ver, que la, insisto. Recordamos a los Falcons, aquellos de Sanajal, ¿no? Bueno, pues los Chargers están en números de ofensivos ligeramente superiores a aquellos Falcons de Sanajal. Y, 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 y ni nos fijamos en los putos Chargers, porque están los chips y están los rams.
0: Bueno, y, y porque, y porque, y porque Por mañana va a salir el running back titular de la ducha y al, al salir de la ducha resbalará y se romperá el LCL. La semana que viene... Eh, dejará de funcionar un semáforo justo cuando esté cruzando Philip Rivers y le atropellar un autobús bueno
1: Mira, yo, hay, yo hay un libro hay un libro que estoy deseando que se escriba que es eh, Los, Ángeles, Los Ángeles Chargers escrito por Stephen King o sea, el, es, o sea es, es un libro que lo, estoy, que lo estoy deseando o sea, ese rollo de de No, verás, es que antes estábamos teníamos el campo encima de un cementerio indio y nos hemos trasladado justo enfrente de un cementerio de animales.
0: Pero es
1: que, y es maravilloso.
0: Es que hay, hay, una, hay una cosa que imagino que hay mucha gente que, que no sabe y es que hay eh, los Chargers tuvieron eh, un gran equipo hace ya años que fue el que se enfrentó a la Super Bowl a, a los a San Francisco 49ers de Steve Young ¿Vale? Es la, es la Super Bowl que ganan los Niners de Young Y además les meten una paliza Vamos, espectacular Ese equipo Ahí creo que hay un documental Que se puede ver que, Porque resulta que ese equipo tiene una especie de maldición Y al cabo de los años Esto no es broma, ¿eh? Y al cabo de los años han ido muriendo La tira de jugadores de ese roster y además muriendo en plan 3D cáncer eh, eh, tipo, de tipo raro. Uno atropellado, el otro asesinado. Bastante a saco. O sea, esto de los Chargers ya viene de lejos. Mm, no sé a qué se debe, pero la verdad es que da un poco de Yuyu.
1: Joder. Yo. Bueno, dejando, dejando aparte que ahora mismo estoy tarareando mentalmente Petemetari de, de los Ramones constantemente mientras estamos hablando. Eh, yo, lo de este, lo de esta franquicia es, 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 flica, es flipante. O sea, es, es, es increíble. Entonces yo no sé qué es lo qué es lo siguiente que puede, puede pasar. O sea, no sé, que se recupere yogui Bosa salga haga entrenar y automáticamente sea tiroteado por, por gente de que sé, de una banda rival de la mafia de los que de los que trabajaban para su bisabuelo. O sea, es, es complicado el tema. Ya no lo sé Pero vamos, que conste que Para mí Chargers son el, son el tapado O son uno de los dos tapados Que el otro serían Ravens Y, y Ojito con ellos Debes que, Yo les veo capaces de ganar a cualquiera Pero a cualquiera
0: El tema, el tema de los Chargers es que Van 4-2 segundos en su división Evidentemente los primeros de su división son los Kansas City Chiefs pero uh, yo creo que el año pasado, cuando se contrató a, a, a su head coach, que es Anthony, Anthony Lynn, lo digo bien, ¿no? Anthony. Sí, no le he cambiado el nombre. Sí, Anthony Lynn. Um, ¿Sí? Era, un, era un head coach de un perfil... ¿Fue el año pasado o el anterior que lo contrataron? No, fue el pasado. Eh, era un perfil de head coach uh. un poco... A ver, a falta de una palabra mejor, un perfil un poco bajo. En el sentido de que era un señor sí. que venía un poco como de bueno, ¿y este tío de dónde sale? ¿Qué puestos ha tenido antes para ser head coach? Etcétera, etcétera. Y curiosamente, eh, hace un par de semanas lo hablábamos de no recuerdo quién También pusimos el ejemplo de entrenador de los Jets Pero no hablamos de los Jets Hablamos de otro equipo que no consigo recordar uh, Ejerció una especie, o está ejerciendo una especie de efecto de bálsamo Es justamente lo que, lo que la sensación que tengo Es que es, la, es lo que necesitaba este equipo Un equipo que tampoco olvidemos Está también con el tema de, de una transición, de un, de un traslado porque han pasado ese de San Diego a Los Ángeles, también están pendientes de que les construyan un campo, entonces ya, ya hemos hecho también coñas con el tema, porque ahora están jugando en un campo de prestado que dijimos... Uh, ¿qué, ¿Qué dijiste tú que eran? ¿El, el Osasuna, ¿no? El Levante. No me acuerdo. No me acuerdo. Está, no sé, están jugando ¿tale? en un, eh, El, el e Creo que dijiste el Están jugando en uno de estos campos mm, pequeños de, 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 de... Creo que es de... Creo que no es ni de college normal, ¿no? Creo que es de Yuco, puede ser.
1: Mira, mira el caso yo, 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 que les hacemos yo, yo, a los
0: Chargers. La verdad es que esto es, es, muy, es muy triste. No debería. Eso es un
1: campo de, es un campo de, es un campo de fútbol. De fútbol, eso, lo que
0: se llama soccer. Eso, eso, es un campo de, de soccer, es verdad. Sí, no es ni un campo de fútbol americano, es verdad. Y además se encuentran con esta especie de, de pelea tácita, lo que se, lo que está llamando la gente la, la pelea por Los Ángeles, con los Rams, que son el equipo un poco de moda. Y con todo esto, pues bueno, pues están ahí, que la verdad es que nadie les hace mucho caso. Pero bueno, tú, vaya, van haciendo 4-2 de momento, ya te digo.
1: Sí, pero que es. Hombre, pero que este año también han tenido. Este año también han tenido sus problemones. Sus problemones descomunales eh, de lesiones y de todo. Pero lo que quiero comentar es que sí, va, van 4-2. Las dos derrotas son contra Chips y contra Rams. Y eso, quiero decir, claro, son, que no hacer... son,
0: son derrotas perfectamente aceptables y, 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 y posibles.
1: Sí, sí, o sea, pues, quiero. Eh, por ahí voy. O sea, que sí, vas 4-2. No parece tan así, pero has tenido problemas de lesiones otra vez. Has perdido tus dos partidos contra Chips y contra Rams. No contra. No contra el equipo de, de replacements. Y, y ahí vas. Y vas, y vas. Y tienes tu ataque y nos habla de ti. Y en un momento dado. O, o, en cuanto vuelvan los lesionados, si es que vuelven y no. Y no aparecen los Porter pues ojito con este equipo. O sea, mucho, mucho, mucho ojito con este. Con este equipo. Porque es que tengo la sensación de que esto lo venimos diciendo todos los años. O sea, es porque, de hecho, hablábamos ahora de Anthony Lynn. Uh, cuando el head coach, el anterior, era Mike McCoy, yo siempre tenía la sensación de que no podía tener peor suerte este hombre. O sea, todas las temporadas parecía que iban, que iban a ir bien, y entonces. Eh, se le lesionaba toda la línea ofensiva al pisar todos a la vez la misma cascara de plátano. Eran cosas de estas increíbles que iban años pasando con los Chargers.
0: Bueno. Entonces,
1: pero pero bueno. Sí, Mira. no no, no tiene no tiene mucho no tiene mucha más historia.
0: La verdad es que si hay alguien que por lo que sea ha empezado a escucharnos a nosotros o ha empezado a ver NFL desde hace poco, se creerá que esto que decimos es una es una coñita y tal Pero que repase un poco las hemerotecas de la historia de los Chargers Porque es que lo que les pasa a esta gente no le pasa a nadie Es algo que es, es, es acojonante, de verdad es es, 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 es es de película O sea, tú lo ves en una película y dices No puede ser, esto no pasa porque es una película Pues sí, sí que pasa, les pasa a los Chargers Pero bueno, um, mira, si te parece pasamos al siguiente tema del guión Más que nada porque además son un equipo de su misma división eh, el, el titular del guión, por así decirlo También es muy es muy críptico De estos que te gustan a ti Puteche 2 dos, dos puntos <risa> eh, John Elway salió esta semana A hacer unas declaraciones Diciendo que la defensa de los broncos Es eh, el uso de la palabra soft Que vendría a ser pues Es, 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 es blanda no eh, sí. La gracia del tema está En que su actual head coach Que es un señor que se llamaba Joseph y pues en teoría es un señor que su especialidad son las defensas. Tenía qué, qué especialidad. Tenía entendido yo.
1: ¿Para qué especialidad? Sé pues es que esto lo dijimos ya cuando, cuando empezó el, cuando ficharon al tío este, Digamos, pero este tío ¿por qué lo fichan? Pero de dónde pero de dónde tiene la reputación para, para nombrarle head coach de nada. Pero no sé si te acuerdas que este lo que estaba haciendo antes era ser coordinador defensivo de los Dolphins.
0: Sí, sí, me acuerdo. Y además y viene de Houston, además.
1: Efectivamente, efectivamente. Y cuando, y cuando este sonaba y decían, ah, bueno, Joseph están las quinielas, por la defensa de Miami, yo iba por el mundo, pues como el como el meme este de Bar Simpson tocando la cacerola diciendo, diciendo la defensa de los Dolphins era una mierda, estáis todos equivocados. Hacedme esto, caso, ¿eh? no sé hacedme caso. Haced... exactamente, esto es, no tiene ningún sentido, era una puta mierda la defensa de los Dolphins. Por Dios, pero cómo, cómo se os ha metido en la cabeza un poco como voy ahora mismo con la defensa de con la defensa de Falcons, esta que es como es históricamente mala y la gente te dice, "No, porque tiene lesiones", y digo, "Ya, ya, históricamente mala". O sea, sin lesiones era muy mala. Ahora es históricamente mala Pues, la de, pues esto, esto es lo mismo La defensa de los dolphins da puto asco clon, 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 clon. ¿No? Entonces le, le pusieron de head coach de Broncos Pero a saber por qué Y pues, pues, pues mira Pues es pues que ¿Qué me estás contando?
0: Hombre, a ver, yo creo que sí hay una, una explicación. Este señor, como decía, ahora viene de Houston y es de lo que se podría llamar el coaching tree de Kubiak. Entonces, cuando hace un par de temporadas, recordaréis, Gary Kubiak decide dejar de repente las sidelines por un tema de salud, se dijo, un tema de corazón, se no recuerdo mal. Sí. Elway, que es quien le contrata porque son amiguitos del alma, decide ascenderle. ...a un puesto de directivo que no acabo de entender muy bien cuál es... ...porque en teoría yo creo que el güey es el que hace y deshace en ese equipo... ...pero bueno, eso vamos a dejarlo... ...y entonces se busca a una especie de... ...aparte de alguien que, que conozcan, como es bastante lógico... ...buscan a alguien del coaching tree de Gary Kubiak... ...para poder seguir con ese estilo que ellos entienden que les lleva a ganar la Super Bowl... ...ahí no me voy a meter, es lo que entienden ellos... ...y buscan a este señor... Uh, como una especie de eh, Kubiak versión 2.0, no lo sé, algo así.
1: Sí, pero es, pero es que Kubiak no es eso. Es que, no, claro que no. En, es, que es, es todo lo contrario, de hecho. Aparte o sea, de Kubiak que Kubiak en todo caso es un, es un coordinador ofensivo incompetente, en todo caso. No, no es un coordinador defensivo.
0: Bueno, pues este sería un coordinador defensivo incompetente.
1: Pero es que, es que, vamos a ver, es que, es que esto ya no se ha, ha pasado años y nos saltamos de decirlo en aquel momento. O sea, lo que no tuvo ningún sentido lo que hizo lo que hizo ahí el, el atontado este de, de, de General Manager que tienen aquí. O sea, ningún, ningún sentido. O sea, tenían una defensa que era una defensa acojonante con un coordinador defensivo acojonante. Y lo que hicieron fue decirle, no, mira, que es que ya no nos molas. Te vamos a sustituir aquí por el chaval este. Que, y como él es eh, especialista en defensa, se trae al suyo. Y, y dice, pero, pero, pero. Pero ¿qué me estás. ¿Pero qué me estás contando? esto ya lo Es que a mí lo que me flipa es que mmm, todo esto que según está pasando, estás diciendo, se valía. El, el equipo no lo vea o sea que que, que que el mismo general manager no se dé cuenta
0: bueno pero sabes qué es esto es un poco volviendo a lo que o, siendo la misma base teórica que lo que decíamos antes de Tampa Bay yo creo que el problema es que cuando estás uh, esta teoría la había, la había sacado Ignasi hace un montón de años y yo creo que tiene muy, muy, muy buena parte de razón, o buena parte de razón. Eh, cuando estás dentro de la tormenta dentro del huracán la presión es tan alta La cantidad de decisiones que hay que tomar en el día a día Es tan alta Tienes, Aunque no quieras y aunque intentes evitarlo Se crea una, una implicación personal Con la gente del staff, los jugadores, etc Y yo creo que Pequeño inciso Una de las cosas que siempre ha hecho bien Belichick Es esta capacidad Llaman a la puerta Esta capacidad para, para Mantenerse completamente ajeno A ningún pues, tipo de conexión oye, personal una, una... Una, una cosa, tengo que abrir la puerta. Bueno, pues, <risa> un momento. Ab abro usted la puerta, yo sigo hablando. Pues lo que decía. Um... <risa> espera, 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 mejor, mejor cortamos, ahora vuelvo. Espera. <risa> <risa> Minutos musicales. Hola ¿Puedo cantar? Lo que no sabe es que voy a... Luego lo voy a mantener. Pero bueno, hay confianza, ¿verdad? Uh, bueno, lo que iba diciendo es que eh, en el tema de Belichick, uh, una de las cosas que muchas veces se le critica, y no acabo de entender muy bien por qué, porque... Al fin y al cabo yo creo que es algo positivo Es esta capacidad para mantenerse un poco al margen De todo tipo de conexión Entre comillas uh, personal Y de ser capaz de Decir uh, Este señor que le quiero un montón Y que me aporta un montón Y que me ha llevado a ganar muchos partidos Incluso algún anillo mmm, Mañana ya no me vale y mañana lo corto Y de hecho Ben Litchik lo ha hecho Un montón de veces durante toda su carrera Desde que llegó a los Patriots Y durante la, los primeros años de la dinastía Patriot lo hizo sin ningún tipo de problema, de, de problema con gente de, de bastante renombre. Uh, por ejemplo, el, el nombre que me viene ahora directamente a la cabeza es el de Lawyer Miloy, Millo si no recuerdo que se llamaba mal, el Safety, que además fue uno de los primeros años de, de cuando Brady ya está sentado como coreback titular y le corta, y en ese momento ya se creó un run-run porque Miloy era uno de los mejores amigos de Brady dentro del roster y tal y igual, y además se va a Buffalo y la primera semana... Uh, juegan contra los Bills Y los Patriots pierden Pierden, si no recuerdo mal, además Con un resultado bastante abultado Pero bueno, volviendo al tema Mientras este señor vuelve uh, Ya no sé qué está diciendo He dicho tantas cosas para mantener vuestra atención um, Ah, sí, el tema de que cuando estás dentro del huracán Quizá no lo ves Y yo creo que un, un, un poco el, el problema que tenemos en Denver Es ese Que el Way tiene muy claro Para bien o para mal O, o o cree tener muy claro que hay que seguir un modelo de, de estructura de franquicia Un modelo de estructura de equipo y de forma de jugar Yo creo que lo vimos bien cuando se fichó a, a, a Manning uh, y, y cuando se ficha a, a Kubiak Que Kubiak ya sabemos todos y además a mí me habéis oído y leído decirlo muchas veces Kubiak tiene una forma de jugar Tiene un estilo y raramente se aparta de ese estilo Y fue muy cómico porque cuando se fichó a Manning ya dijimos que en el estilo de Manning, por así decirlo, y el estilo de juego de Kubiak no pegaban, vamos, es que no se parecían, o se parecían tampoco como un huevo una castaña. Y yo creo que, que John Elway tiene muy claro... ¡Hola! ¿Has vuelto ya? Bueno, decía, tiene muy claro uh, la forma en la que quiere jugar, en la que quiere construir esa plantilla, y creo que, pese a que esa forma de construir la plantilla y esa forma de jugar son muy válidas, al fin y al cabo le ha llevado a ganar un anillo... Yo creo que el problema principal que tiene el way como general manager es que tiene muy poca capacidad de improvisar. Tiene muy poca cintura. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo aquí. Porque, al fin y al cabo, el fichar a Vance Joseph, como ahora contaba, como head coach, no deja de ser uh, un fichaje para, para mantener ese, esa forma de entender uh, la estructura del equipo y esa forma de jugar. Y yo creo que no es consciente. Primero, yo... Personalmente creo que no fue consciente de que no era el fichaje correcto. Pero bueno, digamos que eso siempre es más complicado de ver y que a toro pasado yo también me ha golpito en eso. Pero cuando llevas un año y las cosas no están funcionando, mantenerle otro año, yo creo que ahí está ahí está el error. Pero bueno, y ahora sí que vamos a tener que hacer una pausa porque este señor no vuelve. Es el por lo menos tener música en el podcast, si no subiría la música y ya está, pero claro. Os puedo hablar de Operación Triunfo. Aunque no tengo ni idea. Sí que ha habido follón con la, con la torroja, porque dijo algo. No me hagáis decirle qué, pero bueno. Ah, y aparte de eso, mientras tanto, no iba a comentar otra cosa. Bueno, ah, lo que sí podemos comentar es que, como decía antes, ah, los Broncos perdieron esta semana contra, contra los Rams. 23 a 20, la verdad es que yo esperaba que el partido fuese bastante más fácil para los Rams. No os voy a engañar, yo esperaba una paliza bastante abultada. Y los broncos que se colocan dos, cuatro terceros de su conferencia de la AFC Oeste, en una conferencia que a priori, no sé que cambien mucho las cosas. Yo creo que no tienen ningún tipo de oportunidad de llevárselas. Y no solo eso, sino que tampoco tienen ningún tipo de oportunidad de meterse como Wildcard. Están con uh, Kansas City, de la que ya, de lo que, de los que ya hemos hablado bastante. Están con, uh, con Kansas City y con uh, los Chargers, de los que estábamos hablando antes. Y luego están tanto Denver como Oakland, que son bueno a, a distinto nivel y por, y por distintos motivos Son dos uh, agujeros negros, y permitidme el chiste con, con la fanbase de Oakland Y insisto por diferentes motivos, pero creo que al final viene a ser lo mismo Y es que están ambas en un proceso de, uh, no sé si decir reconstrucción En un proceso de crecimiento que quizá queda un poco mejor y les queda mucho trabajo por hacer. Lo que pasa que en el caso de Oakland, digamos que tienen un poco más de suerte, porque en teoría al menos tienen a su head coach para los próximos años, tienen a su coreback para los próximos años. El resto, viendo lo que está haciendo Gruden, no sé yo hasta qué punto deciros que tienen el resto, pero bueno. Y en Denver, el tema del quarterback mmm, bueno, se fichó a Kinum y la verdad es que tampoco se le puede culpar al 100% de todo lo que está pasando, de, 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 de todo lo que va mal en, en Denver. El tema del head coach yo creo que no lo tiene nada, pero vamos, nada bien atado. Yo creo que está clarísimo que, que Van Joseph no es eh, no tiene calidad para ser head coach, al menos en este equipo en este momento. Yo lo no digo en esta liga dentro de los años, quién sabe. Y luego el tema del roster de Denver que como ahora contaba aquí el amigo Sion Ball, que ha desaparecido y nos ha abandonado, que imagino que volverá dentro de un rato, uh, tenían una defensa espectacular y a día de hoy pues esa defensa ha bajado muchísimo el nivel. Yo creo que también en, en, en buena parte eh, la culpa es esquemática. Uh, Wade Phillips también hemos dicho muchas veces, hemos hablado mucho de él, además uh, yo le conozco bastante por la suerte de haberle tenido en, en Houston, es un tipo que, curiosamente, ahora lo que criticaba de, de, de quizá de Elway o de incluso de Iván Joseph, es un señor que él tiene él tiene su esquema y tiene su forma de jugar y de ahí no le muevas. Es un coordinador de, de defensa 3-4. ¿Has vuelto ya? Estaba soltando un monólogo.
1: Ya me estaba flipando. Hombre,
0: a ver, chaval, ¿qué te crees? Yo soy un veterano de esto, tengo capacidad para enrollarme mucho más. Estaba, estaba hablando precisamente de Wade Phillips ahora Estaba diciendo que es curioso porque es un señor que, que tiene un esquema muy determinado Tiene una forma de jugar muy determinada Que cuando le fichas además es en plan Esta es mi forma de jugar y si no te gusta me da igual Porque yo juego así Y pese a ello Consigue hacer que sus defensas siempre rindan Yo no estoy diciendo evidentemente Que el nivel del roster de los Rams que tiene ahora Fuese el mismo O, o es el mismo que tenga Denver Evidentemente en Denver a a, hay muchas más necesidades Hay muchos más agujeros que cubrir Pero me hace gracia porque mientras estaba en Denver La defensa de Denver jugaba a un nivel espectacular Fue marcharse Wade Phillips Y la defensa de Denver ha caído Pues ha caído No sé, en el horror Por así, así decirlo Es curioso ¿Eres sí, no, capaz no, de recuperar a, el a aliento? O?
1: Sí, no, no, no sí, Ya, ya, está, ya está el tema el, la riguroso la es que, directo ¿Qué? no o sea me ha sorprendido que no corta digo, no, ¿Corta no esto? aquí no
0: se corta uy perdón aquí no que se la, corta lo aquí para en, adelante lo arreglamos en la pospo. sí, que, no, sí pero, a
1: ver luego he estado pensando que a lo mejor eh, los que son unos auténticos genios son la gerencia de los Rams o sea mantener durante un huevo de años a Jeff Fisher para que el tío vaya almacenando eh, jugadores de primer nivel a los que no les saca jugo uno tras otro y luego el año, que, el año siguiente otra vez a escoger número uno número dos número uno número dos y constantemente porque el tío es un índole, y ya cuando dices bueno ahora ya tengo un roster que parece los globe trotters entonces le echas y tres a otro para que los aproveche
0: es una teoría un tanto nos hemos... un tanto arriesgada ¿eh? pero bueno
1: Oye, pero con la tontería les ha salido bien No, no, evidentemente, decir, les, ha, les ha
0: salido de cojones
1: Tú lo miras ahora mismo y dices Joder, es que tienen un equipazo, que son dos buenísimos Y dices, claro, sí, pero es que han seleccionado Llevan seleccionando 10 años Entre los 10 primeros del draft Gracias, Jeff Fisher ¿Qué, Ahora qué... que por fin te estás dedicando a lo tuyo Que es eh, buscar fotos incriminatoras de, de Spiderman Podemos ya por fin decir que eres muy bueno haciendo lo tuyo
0: Ah, que también ah, esto da para, para un programa entero Y quizá en la off-season algún especial de esos Pero ah, en el caso de los Rams Les está saliendo muy bien Porque están siguiendo este nuevo si, si se puede llamar así Este nuevo modelo de construcción de franquicia Que es aprovechando el nuevo contrato de los quarterbacks Tienes un quarterback ah, Seleccionas un quarterback que te sale bien Y tienes un quarterback franquicia Y sabes que los 4 o 5 primeros años Uh, por contrato Le puedes pagar una miseria Entonces el resto de dinero Lo destinas a montarle Una plantilla de nivel alrededor Que es un poco lo, lo que está pasando con Wens Y lo que está pasando con Goff que es ese nuevo sí. mod modelo que está, que está, que al fin y al cabo básicamente es, es, es uh, echa la ley echa la trampa. O sea, si el... Si el...
1: Y, y lo que pasó con Russell Wilson, por
0: ejemplo. También, exactamente. Si lo que te permite el nuevo convenio es eso, pues, o, o lo que te obliga a hacer el nuevo convenio es a, a pagarle a tu coreback los primeros años una miseria, para que luego, si resulta que es bueno, te pegue el gran atraco, pues al menos los primeros años vamos a intentar aprovechar... Y, y ganar tanto como se pueda O poner los, los cimientos Tanto como se pueda Pero bueno, después del monólogo que me he marcado Sobre, sobre Denver, ¿quieres añadir algo más?
1: Nada Lo único solo decir que Elway lo hizo muy bien En los primeros años Personalmente le odio porque me parece El típico villano secundario De camisa de cuadros que putea al equipo A En los años 80 O tal vez Gary Busey
0: y ya está yo lo, yo lo que he dicho mientras no estabas Es que a mí me parece que es un tipo que tiene Un, uh, un uh, playbook A nivel de directivo muy claro Que cuando le funciona Le funciona bien, lo cual es una obviedad uh, Pero creo que es un tipo que tiene muy poca cintura es, 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 O sea, cuando las cosas salen mal uh, La capacidad para improvisar De Elway es cero No sé a ti, a ti qué te parece
1: ¿Quién selecciona a Von Miller? ¿A Von Miller no selecciona el Way o lo selecciona el anterior?
0: Coño, buena pregunta A ver, espérate Vamos a mirarlo rápido Von Miller Von Miller, Von Miller Von Miller es del draft de, del 2011 Vamos a buscar Chon Guión bajo El wey A ver, desde cuándo está en Denver Dando por saco el malo del equipo A No tiene entrada en la Wikipedia Vaya loser
1: ¿Cómo no va a tener entrada ahí? ¿Cómo? ¿Cómo no yo en el wey? ¿Cómo o sea, estás escribiendo el wey?
0: Coño, pues bien en, Y en cambio si lo busca directamente en el Google Sí que sale, vaya mierda Wikipedia Do, Vale. Des, 2011. Ver.
1: Entra en 2011
0: O sea, Bob Miller es suyo
1: Supongo
0: Es el primer año que es General Manager, entiendo A ver si vemos Sup cuando, Qué mes es nombrado eh, 2011, 2011 ¿Dónde estás? <ríe> Eh, 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 legacy eh, No, Legacy no No lo veo, no me dice el mes Bueno, vamos a bueno, Ofrecerle a, la, eso a de la que, duda
1: A lo que iba Ese Ese draft De 2011 El, el draft este de, de De este año Yo no estoy seguro Si es de Elway, creo que sí Creo que sí, pero a ver si nos vamos a encontrar con el típico. Con el típico tío que en realidad lo que está haciendo es estar él cuando. cuando lo petan los jugadores seleccionados por el anterior régimen, que eso pasa muchas veces.
0: Está en el momento justo, en el, en el sitio adecuado al revés, ¿no?
1: Es, exactamente. Y luego se, y luego se le. Y luego le empiezan a aparecer las, las limitaciones. No, o sea, eh, sí que es suyo. O sea, sí que además que es un draft, que hay, ese draft salió en Elvis Boomerville también. O, o. sea, es un. Eh, o Chan Bailey. Quiero decir, es, es un draft. Bien, bien montado, digamos.
0: Hombre, a ver, yo, antes que tú mencionabas Lina Fútbol yo en, en mis años mozos me hice un montón de verla intentar seguirla y tal. Y sí que es verdad que el, el Colorado Rush, que es el equipo que tenía él. Uh, lo, lo, es, es su primera experiencia A nivel, vamos a decir, grande Como general manager Y les montó un equipazo Y en, 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 en nada les tiene compitiendo Por el anillo que, a ver, sí, es harina fútbol Pero no deja de ser fútbol profesional A una escala mucho más pequeña, evidentemente Pero me refiero uh, En teoría el, el cierto ojo clínico Para esto tiene, en teoría
1: Sí, sí, pero lo que quiero decir es que en realidad del equipo grande que gana la Super Bowl de Broncos, este que monta, y que decíamos todos, hostia, ¿qué equipo ha montado? Él drafte a Von Miller en su primer draft, pero eso, a Chan a, a Doomerville, al otro, al otro y a su padre, todos vienen heredados.
0: Bueno, me da igual, porque y... me ca a mí también me cae mal, así que mira, qué lejos.
1: No. Exactamente, pero bueno, que, que es una persona que tenía reputación de ser un grandísimo un grandísimo ejecutivo y que ahora mismo las sensaciones de, ojo, cuidado. Sin más, pasamos a, pasamos a otro. Y, y por cierto, que cose, todo lo que ha dicho Willy mientras yo no estaba, todo cierto.
0: Así todo me gusta. Cierto. Por cierto, una nota así, un apunte rápido porque me acaba de entrar en la noticia y creo que es muy LOL play. Uh, Leonard Fournette sigue sin entrenar.
1: Bueno, tampoco tampoco cambia gran cosa, si sí, no, ya sabes pero... que yo soy de la teoría de, de que los running backs al final son la guinda sí, sí, sí. y, ya, ya, pero y este... su incidencia normal resultados
0: es... De... Pero ya hemos hablado no, muchas, es que... muchas veces de, de este tema. A este se le, se, le, se le draftea como caballo de batalla para que saque la presión del quarterback y, de momento, habría que hacer una estadística, habría que mirar los números, pero no sé cuántos partidos se habrá partido de los posibles que podía haber jugado desde que entró en la liga. Pero debe ser un porcentaje bastante sí. alto, ¿eh?
1: Sí, no. Como decía Andrés Montes, este es de los de Cristal de Bohemia.
0: Casi, sí. casi. Y especialmente para ser running back. A ver, uh, antes hablábamos de los Bills, y aquí en el guión puse una noticia que el titular me hace muchísima gracia porque dice eh, es, es, una, es una declaración que hizo Sean McDermott, su head coach, que decía a todas las uh, opciones uh, respecto a la posición de quarterback de los Bills ahora mismo están encima de la mesa. Pero Nathan Peterman no es una de ellas.
1: Pero eso no lo ha dicho él.
0: Yo diría que sí.
1: Yo, ¿tú estás seguro de que lo ha dicho? ¿Tú estás seguro de que le ha dicho eso?
0: Sí, sí, sí. Yo sí. creo,
1: yo creo que lo que él ha dicho es que todas las opciones están sobre la mesa. No ha dicho que spiderman no debería ser una de ellas.
0: A ver, pues ya estoy leyendo la noticia, y yo diría que sí que lo ha dicho él. Yo te, te digo lo que te digo lo que pone en el artículo que has puesto. <risa> Yo lo, no, no, yo me lo, le, me lo leí en diagonal porque me hizo mucha gracia el titular. Vale. Pero... El,
1: el, artículo, el artículo refleja las declaraciones de McDermott, donde dice que todas las opciones están abiertas como quarterback. Sí. Y la segunda parte del titular es el comentario del periodista diciendo. Ah, vale. Pero, ¿qué? ¿What the fuck? Vale, perdón. O sea, entonces, eso de... entonces,
0: culpa mía, culpa mía. He hecho aquí de OK Diario y esta, estos medios prestigiosos que tenemos en España, que vale, culpa mía, culpa mía. Vale, entonces según... Fake news, ¿sabes? Sí, exacto, fake news. Somos, somos fake news, Estamos, somos tendencia. Entonces lo que ha dicho McDermott es justamente eso, que todas las opciones están encima de la mesa porque uh, el titular que es, uh, es Josh Allen, o debería serlo, en, en condiciones normales sigue arrastrando problemas en su codo de lanzar y entonces pues uh, en principio intentarán que no juegue en principio. De todos modos, esto me hace un poco me hace un poco de gracia, porque claro, en su día hablo de memoria, que ya decimos siempre que no se debe hacer, pero uh, corrígeme si me equivoco, ¿esta gente no tenía a un Tal AJ e. McCarron?
1: Sí, pero porque... Bueno, vale, sí, Está, aunque a mí me parece que una mierda Es un jugador que tiene su cierto público no, NFL, no, no, sí. no, no, es una no otra...
0: Pero no es una cuestión de que tenga público Es una cuestión de que para, para sacar a un Yo qué sé, a un labrador Con la pelota ligada al lomo Con cinta aislante y que corra Si necesitas un quarterback y, y, y lo que no quieres es sacar a Allen Porque ya lo ha sacado suficiente Cuando en teoría no debía sacarle Ya le han pegado, ya lo han medio roto Pues si tuvieses pero, a Macarro, Podrías poner a Macarro, ¿no?
1: días pero lo traspasaron por una creo recordar que una quinta ronda ya, vale. y... y ficharon a Derek Anderson
0: ya vale pero es que Derek Anderson es estaba un trabajando
1: en un burger king vale
0: pues a eso voy aparte ¿qué edad tiene Derek Anderson?
1: Pues tampoco tú a ver bueno va, o sea mayor es pero ¿qué tendrá? 34 35 36 esa esa, esta, no, no es que tenga 41
0: pues no le llames mayor no le llames mayor porque yo en unos días cumplo 37 me cago en tus muertos
1: pues por eso, no o sea... Un chaval, no, un
0: chaval. Bueno,
1: sea, Exactamente, está en la flor de la vida. Ya sabe que los 35 son los nuevos 17.
0: Tiene 30, treinta... hostia, tiene 35, es dos años menor que yo. Y parece mi padre, la madre que lo parió. <risa> bueno. Mi,
1: mi padre, desde luego, sí que no se parece a, a Derek es yo, te lo
0: yo ahí no voy a entrar. Pero... Bueno, da igual. Pero, um... Eso,
1: pero a ver a Lo que íbamos, que si el ataque es una puta mierda No vas a ninguna parte eh, Si tu receptor es, O sea, si tu receptor número uno Es eh, el teo Sellers Del fútbol este, Calvin Benjamin Y tal, pues eh, Pues casi mejor Pones a Derek Anderson, pierdes todos los partidos O pon a Peterman Todo legal, o sea, pierdes todos los partidos Que más te da, luego escoges
0: el número uno Sí, es pero que alguien no, no... se cree que estos Bills van a, van a jugar los playoffs? Es que no acabo de entender dónde está el problema. El que Peterman sea muy malo y que más te da. Sí, oh, a ver, yo, es que yo lo que, que imagino... Es que es yo, malo, yo lo que imagino... ¿Qué más
1: da? Pues ponlo ahí, que pierda los partidos. Pero, si, si, la, si el ataque ya está haciendo el ridículo, que, que, sí. es que no, ¿no puede hacer
0: ridículo negativo interestelar? Sí, pero lo, yo imagino que lo que ¿Qué va a hacer? Es, ¿Quedas
1: a cero? Pues ya se están quedando a cero, como quien dice. ¿Qué pasa?
0: Pero que imagino que les escama pues pues ya es ya el hecho de tener... Llega, no bueno, llega el año que
1: viene, ya tienes tu quarterback. Llega el año que viene, seleccionas el uno... Coges a, al otro hermano Bosa, ahí con, el, con la aprobación de la mafia, y ya es pa'lante, ya está.
0: Bueno, y finalmente el último punto, aquí es un poco reiterativo porque hemos hablado brevemente de ellos antes, pero bueno, uh, el título en el guión es Droja en el Colacao, dos puntos. La segunda parte de los vers a lo que yo añadi, añado Brocky MVP. Porque imagino que a estas alturas ya sabréis que mi grandísimo amigo Brocos Whaler ganó el partido que enfrentó a los Chicago Bears contra los Miami Dolphins y que se ganaron y se llevaron los Dolphins en, uh, en extra time 31 a 28. ¿Por qué dices lo de Rohan el Colacao? Capachao.
1: ¿Tú? ¿Tú llegaste a ver el partido este? Es no. un partido ex extrañísimo.
0: No, no lo he visto, confieso, ¿Eso? porque claro, como comprenderás, un Chicago Miami a día de hoy...
1: Pues ojo con, ojo con Chicago, o sea, es un equipo, a mí por ejemplo es un equipo que me resulta súper interesante, ya hemos dicho antes, que la defensa es salvajísima, la defensa de la defensa de los Bears Y, y bueno, siempre está bien echar un vistazo a Trubisk a ver qué pasa con él. Pero sobre todo es que fue un partido extrañísimo en cuanto al desempeño de la de la defensa de, de Miami, perdón, de, de Bears porque el, el primer cuarto y el segundo cuarto, la defensa de vers funciona a su nivel normal, por decirlo de alguna forma. O sea, el, el, al descanso están Chicago 0, Miami 7. Sí. Y, y de repente empieza el tercer cuarto y los jugadores de los Bears se comen... 24 puntos más de, de Miami en la segunda parte, y no porque Osweiler juegue bien o por nada, o sea, se olvidan de placar de alguna forma, eh, se olvidan de, de los fundamentos, o sea, estas, eh, de hecho fallaron en, en esta segunda parte, fallaron más placajes que en los eh, cinco partidos anteriores, perdón, en los cuatro partidos anteriores y, y medio, digamos, de la primera parte, juntos. No, no tiene ningún sentido. O sea, por eso, es un, por eso es un tema que me resulta curiosísimo: cómo un equipo que de hecho tiene una defensa buena a nivel, a nivel histórico, contra un equipo, contra los Dolphins, eh, con los Osweiler de, de quarterback, de repente decide dejar de defender. O son incapaces de defender. Y. Y es un, y es un, un auténtico absurdo.
0: Hombre, que, Entonces... es, que, es, que Wheeler te gane un partido. Como, como, sí, como que... defensa tiene que doler,
1: ¿eh? Pero es que no es que Osweiler. Globalmente no es que Osweiler gane el partido. Bueno, sí, claro,
0: evidentemente tú tienes que perderlo si, si además, insisto, yo no vi el partido, tú lo estás contando cómo fue, y fuimos un poco de mérito de la defensa de Chicago que mérito de Osweiler, pero aún así
1: el... Hombre, a ver, hay un pa hay un pase, hay un touchdown que es una mandarina de, de 80 yardas
0: Sí, ese, eso lo he visto, sí. y luego hay un slam, puede ser, que, lo, que el receptor de los Dolphins lo, lo lleva como 40 yardas, puede ser
1: Exactamente. Vale Exactamente, o sea, tú ves esa jugada, la jugada del Slant y es de y este pegarse de cabezazos y ves el y ves el, la bomba de 80 yardas y dices, Hostia, qué, qué buena. Pero, entonces te fijas y dices, ¿Pero ¿qué cojones están haciendo estos de la secundaria? Cuando han fichado han fichado a Keepers en el descanso. ¿Qué, qué, 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 qué hacen? ¿Qué, qué, qué, qué esperan? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Entonces me quería comentarlo porque es que me resultó extrañísimo. Y no tengo una respuesta de por qué pasó esto. Han, han estado hablando de que pudo ser por el calor y la humedad de Miami. Ah, podría ser. Que, que se les acabó completamente el gas en la segunda parte. Entonces, me, par pero me parece tan tan extraño, tan novedoso, tan eh, explicación, tan, no sé, había, hacía calor para los dos, yo qué sé, que, que no sé. Hombre, claro... De todas formas, la explicación de hacía calor para los dos, si tenemos en cuenta que Trubinski, o el ataque de los Bears con Trubinsky hizo 28 puntos en media, en media parte, pues a lo mejor también funciona, porque no deja de ser que los Dolphins han comido 28 puntos de Trubinsky en el tercer y cuarto. cuarto.
0: Tanto que te metes con él, ¿has visto? Bueno, los números no, 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 Los partido. números de esta semana son bastante buenos, los números, insisto, no he visto el partido.
1: ¿Los números de Trubisky? 22 de 31,
0: 316 yardas, tres touchdowns, una intercepción.
1: Más importante aún, 10 yardas más de 10 yardas por pase. Bien, bastante bastante buen partido. Bastante buen partido. Entonces, el... no lo sé, pero sobre todo ya te digo. Es un partido que me resulta interesante. Echame un vistazo, si puedes, por el desplome de la defensa de los Bears en la segunda parte. Absolutamente de la nada. bueno. Sin, sin más, era una cuestión de, de comentarlo y que no tengo respuesta a por qué ha pasado, no lo entiendo
0: Pues a no ser que quieras comentar algo más después de mi monólogo sobre los broncos ¿Quién me iba a decir a mí que antes de grabar esta tarde que iba a pegar un monólogo sobre los broncos Con lo que me gusta a mí los broncos y lo ven que me caen eh, Si no quieres añadir sí. nada más, yo por mí lo dejaría aquí
1: Perfecto, ya hemos tenido una grabación suficientemente accidentada.
0: Sí, <risa> no no cabremos a los hados que aún puede ser lo más que hemos tenido tardes tú y yo de esas de ole.
1: Es nuestra puta culpa por hablar de los chargers. ¿Cuño? Nuestra puta culpa por hablar de los Charriers. Es
0: verdad, no había caído. Ahí tenéis la maldición de los chargers. Bueno, recordaros como siempre que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que estamos en Twitter, este caballero es Ball y yo soy @wvistuer. Hasta la semana que viene. Hasta luego.